0: Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode un petit peu croustillant puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'astrologie et de vie antérieure. L'astrologie c'est un sujet qui me passionne, vous le savez, depuis quelques années et après m'y être formée, après avoir lu des bouquins et continuer d'étudier dans mon coin, j'ai pris conscience qu'il y avait énormément d'informations et que ça pouvait faire peur puisque ça m'a moi-même fait peur au début. Mais au-delà de ces petits trucs qui peuvent faire peur... Il y a des choses qui peuvent piquer notre curiosité ou aussi nous faire peur aussi parce que j'avoue que les vies antérieures, les vies passées ça peut effrayer beaucoup de monde. Moi je trouve que c'est génial dans un but d'évolution et de prise de conscience en tant qu'individu qu donc je suis vraiment excitée de, de vous partager cet épisode aujourd'hui. Et également de vous annoncer un webinaire d'initiation à l'astrologie que j'organise moi-même le 19 mars de 18h30 à 20h30. Ce sera deux heures d'initiation à l'astrologie dans le but de te guider dans l'analyse de ton thème astral et de mieux comprendre l'astrologie de manière générale. Euh, avec ce webinaire qui aura lieu en ligne du coup sur Zoom, vous recevrez également un e-book de 40 pages que j'ai créé en y mettant tout mon cœur. Alors vraiment, je suis trop excitée de partager euh, cet atelier avec vous euh, de tout mon cœur. Alors si euh, tu te sens appelée par cette opportunité d'apprendre, je t'invite à soit te rendre sur mon site noeliescorner.com soit à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode dans laquelle tu trouveras aussi le lien d'inscription au rituel de Nouvelle Lune en ligne euh, qui a lieu ce samedi 13 mars 2021 à l'occasion de la Nouvelle Lune en Poisson. Euh, voilà. Merci euh, d'être ici, euh, merci de toujours être plus nombreux à écouter, à partager, à m'écrire, à m'écrire vos petits retours et tout ça, ça me, touche, ça me touche énormément. Donc voilà, ceci étant dit, je vous laisse avec ce tout nouvel épisode et je vous souhaite une très belle écoute. Tout d'abord, la réincarnation de l'âme, le karma, les vies intérieures peuvent ne pas faire partie de vos croyances et c'est tout à fait ok, euh, ça n'a pas besoin de s'inscrire dans une religion en particulier mais ici ça s'inscrit plutôt dans la spiritualité de chacun on va dire. Donc j'invite vraiment à prendre ce qui vous parle dans cet épisode et à garder l'esprit ouvert sur tout le reste. Si vous n'avez aucune connaissance en astrologie, cependant je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait à propos des bases de l'astrologie pour commencer l'astrologie, euh, afin que vous ne soyez pas trop trop perdu parce que j'avoue que c'est un vocabulaire assez spécial. Donc voilà, en effet, grâce à l'astrologie et plus précisément à votre thème astral, qui je le répète est une sorte de cliché qu'on aurait pris du ciel au moment de votre naissance et... Grâce à ce thème astral, on peut, on peut observer pardon, euh, le placement de toutes les planètes dans le ciel euh, et analyser ainsi votre personnalité et euh, dans quel sens euh, vous allez pouvoir évoluer de la meilleure des manières dans cette vie-là. Et bien grâce à votre thème astral, à votre carte du ciel, on va pouvoir observer et avoir quelques pistes concernant vos vies passées. Ceci dit, je tiens vraiment à préciser quelque chose de très 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 important ici. On peut jeter un coup d'œil au vie passé sur le thème astral, oui, mais ça ne doit pas être étudié de manière isolée. Quand on étudie un thème astral, on ne peut pas faire du bloc par bloc et détacher les éléments pour les analyser séparément les uns des autres. Il faut prendre en compte la globalité du thème astral, euh, sinon euh, ça veut dire quelque chose, oui, mais on n'a pas toute l'information, on n'a pas toute l'histoire. Donc vous pouvez toujours prendre, apprendre pardon, par cœur ce que signifie d'avoir Vénus dans un signe si vous ne comprenez pas les aspects de votre Vénus en même temps que son signe, en même temps que la maison dans laquelle elle se trouve, en même temps que la maison qu'elle dirige en regardant notamment où se trouve euh, le taureau et la balance qui sont les signes les dont, la, dont la planète Vénus est maître euh, dans votre thème. et eh bien, sans tous ces facteurs vous n'allez pas pouvoir comprendre et analyser l'ensemble de vos valeurs, de votre vie amoureuse, etc., etc., qui qualifie ici euh, la planète Vénus. Donc, pour le karma, c'est un petit peu la même chose. Euh, si vous regardez votre nœud nord, on va prendre le nœud nord, qui est une des grandes indications à propos de vos vies antérieures, et plus particulièrement ce dans quoi euh, mon âme souhaite s'incarner dans cette vie-là, Bref, si vous ne regardez que ça, vous allez forcément manquer des éléments et votre analyse, elle ne sera pas tout à fait juste. Euh, parce que par exemple, on a plusieurs personnes qui sont nées à peu près à la même période, qui vont pouvoir avoir le même nœud nord, euh, c'est-à-dire placé au même endroit dans leur thème astral. Donc il va falloir vraiment réunir tous les autres éléments qu'il y a autour pour essayer de prendre en compte la globalité de la chose et l'analyser euh, pour l'individu donné. Voilà pour cette petite précision qui me semblait très très importante de faire. Alors rentrant dans le vif du sujet entre guillemets, sur votre thème astral, si vous souhaitez des indications à propos de vos vies antérieures, il y a plusieurs choses à regarder. La première ça va être votre axe nœud nord nœud sud. En astrologie occidentale, on rattache les nœuds lunaires à l'aspect karmique, donc aux vies antérieures et à la réincarnation. Le nœud lunaire sud représentant le passé. Et là encore, si vous êtes incapable de trouver vos nœuds lunaires dans votre thème astral, vous pouvez aller regarder sur Google et regarder comment est représenté le, le, le symbole qui représente le nœud nord qui va apparaître sur votre thème astral. Le nœud sud se trouve à l'opposé du nœud nord. Il est souvent jamais affiché en fait sur les thèmes astro, Donc il faut euh, en déduire qu'il est à l'opposé de votre nœud nord. Voilà pour cette petite précision. Euh, je disais donc que le nœud sud, il représente le passé, dans le sens de vos vies antérieures, euh, duquel il va falloir pratiquer un certain détachement pour tendre vers le nœud nord, qui lui représente le but fondamental de, de cette incarnation dans cette vie-là, un idéal à atteindre entre guillemets. Le passé karmique du nœud lunaire sud, il peut constituer une richesse sur laquelle euh, s'appuyer pour purger son karma, tandis que le nœud lunaire nord constitue un risque d'accumulation de nouveaux karmas supplémentaires, duquel il va falloir se séparer aussi plus tard dans d'autres vies, euh, possiblement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut garder à l'esprit que les nœuds lunaires que l'on analyse, ils nous donnent un axe. On parle de l'axe nœud nord-nœud sud, c'est un axe qui nous donne une direction. On n'analyse pas le nœud nord et le nœud sud séparément, on l'analyse en tant que sens de direction. On part du nœud sud, on se détache en quelque sorte du nœud sud, sans oublier les leçons qu'il a à nous apprendre, pour se diriger vers notre nœud nord qui est, là, euh, qui est la zone vers où notre âme a envie de se diriger, on va dire. Donc voilà, quand on regarde le nœud sud, on a déjà des indications sur nos vies intérieures, Mais on peut aussi regarder s'il n'y a pas des conjonctions à ce nœud sud, donc s'il n'y a pas d'autres planètes qui sont proches de ce nœud sud. Euh, on peut regarder aussi la maison dans laquelle se trouve le nœud sud. On regarde le maître du nœud sud. Donc si par exemple vous avez le nœud sud qui se trouve dans le signe du taureau, vous allez regarder où se trouve la planète Vénus, qui est la planète maîtresse du taureau vous allez remarquer vous allez regarder pardon où se trouve cette planète Vénus dans votre thème. En regardant votre nœud sud, le signe dans lequel se trouve ce nœud sud va représenter la scène en elle-même et la maison va représenter le secteur de vie dans lequel a lieu cette scène. Il y a autre chose qui est intéressant euh, auquel il est intéressant de s'intéresser, ça va être les planètes rétrogrades. Les planètes rétrogrades dans un thème astral c'est les seconds facteurs, on va dire, d'importance qu'on étudie en astrologie karmique. Elles portent des bagages particuliers euh, à propos de nos vies passées. Et leur expression dans notre vie actuelle, dans notre vie actuelle elle n'est pas aussi facile que si la planète, elle était directe. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est qu'une planète rétrograde. Mais euh, retenez juste que cette rétrogradation qui est importante d'un point de vue karmique, ça concerne uniquement plus particulièrement, on va dire, les planètes lentes, à savoir du Soleil à Mars, et dans une moindre mesure, Jupiter et Saturne, parce que les planètes lentes, elles ont de longues périodes de rétrogradation. De fait, on les retrouve assez communément en rétrogradation dans un thème de naissance, et elles ont donc un impact un petit peu moins évident. Voilà. Pour revenir euh, à la rétrogradation, la rétrogradation, c'est quoi C'est tout simplement un phénomène observe depuis la Terre, qui semble faire reculer la planète. En réalité, la planète, elle n'est pas en train de reculer, elle n'est pas en train de faire marche arrière. C'est simplement dû, en fait, à la différente de vitesse de rotation euh, qu'on va avoir l'impression que la planète, elle est en train de reculer. Malgré tout, euh, les anciens, ils ont toujours constaté des effets notables lorsqu'une planète, elle est en rétrogradation, euh, que ce soit dans un thème astral ou en transit, euh, dans, un, dans un moment X de notre vie. Euh, mais dans un thème astral, puisque là c'est ce à quoi on s'intéresse, on va représenter les planètes rétrogrades avec un petit R qui va être accolé à la, à la planète en question. Les planètes rétrogrades, elles sont en général vécues de façon plus intériorisée qu'en normal. C'est comme si leur expression, elle était un petit peu inhibée. Dans le thème astral, elles peuvent indiquer notamment des difficultés que vous avez pu avoir concernant des secteurs d'application de ces planètes ou encore des comportements ou des actes antérieurs qui affectent le plein potentiel de la planète dans votre vie actuelle. Par exemple, une Vénus rétrograde pourrait indiquer des difficultés à exprimer ses sentiments, à vivre l'amour pleinement. Euh, de ce fait, peut-être que dans des vies passées, vous avez été négligé en amour, euh, peut-être que vous avez vécu des souffrances affectives, peut-être que vous-même vous avez fait souffrir vos partenaires. Dans tous les cas, la planète rétrograde, elle nécessite vraiment de votre part un effort pour améliorer son expression. Il y a un autre petit point qui est intéressant, même très très intéressant euh, de s'intéresser, ça va être Lilith la lune noire. Pour vous parler un petit peu d'un point de vue euh, histoire, euh, Lilith, ça aurait été la première femme d'Adam qui a été bannie du jardin d'Éden pour ses désobéissances et elle a été ainsi condamnée à garder les enfers. Dans l'astrologie karmique, cette lune noire, Lilith, elle a ainsi une plutôt mauvaise réputation, qu'on se le dise, mais... Ce qui est intéressant quand même c'est qu'elle représente notre part d'ombre, elle représente notre côté sombre, le côté sombre plus précisément de notre inconscient. Elle représente nos pulsions, nos obsessions, c'est un petit peu le petit démon qui est toujours là dans un coin de votre tête à vous chuchoter des trucs un petit peu euh, euh, négatifs entre guillemets à prendre, à prendre avec des pincettes bien sûr. En réalité, quand on étudie le placement en signe et en maison de notre lune noire, ça peut devenir hyper intéressant car ça permet de comprendre certaines de nos frustrations. D'un point de vue karmique, cette lune noire, elle va nous donner des indications sur nos anciennes peurs, des manques qu'on ait pu avoir, des privations de liberté qui ont pu se produire dans des vies antérieures, dans certains secteurs de notre vie aussi. Et dans votre thème astral, la maison et le signe dans lesquels se trouve votre lune noire, eh bien ils vont symboliser le secteur de vie dans lequel euh, vous ne supportez pas d'être enfermé. Elle indique vraiment le domaine dans lequel vous allez devoir surpasser vos peurs et vous délivrer de vos obsessions. En d'autres termes, plutôt que de refouler vos instincts, de refouler, de refouler vos désirs les plus profonds, il va falloir comprendre ce que tout ça veut dire. Ce que tout ça incarne dans votre vie et permettre d'exprimer cette part d'ombre, vous permettre à vous-même de l'exprimer plutôt, afin de la transcender et de la dépasser, de dépasser plutôt son côté négatif on va dire. Souvent, la lune noire aussi, elle va représenter euh, des actes qu'on peut avoir dans notre vie maintenant, des actes qu'on peut considérer comme violents, comme euh, impulsifs, comme négatifs, et notre lune noire, en fait, elle va nous expliquer... Euh, Comment on va pouvoir les comprendre finalement, les accepter et en les comprenant, en les acceptant, ça va être la possibilité pour nous de les vivre un petit peu plus sainement. Donc ça va être finalement de se détacher de toutes ces choses qui nous ont agressées, qui nous ont fait du mal dans nos vies antérieures, voir comment ça se répercute maintenant dans cette vie-là et comment est-ce qu'on est amené finalement à les accueillir, à les honorer afin de mieux s'en détacher ou du moins, comme je vous disais tout à l'heure, à les vivre un petit peu plus sainement. Voilà, il y a autre chose dont j'avais envie de vous parler, euh, c'est pas une planète, c'est un astéroïde qu'on appelle Chiron. Chiron, il est réputé pour être le guérisseur de notre karma, c'est le grand guérisseur de notre thème astral. Et l'histoire vraiment mythologique de Chiron, elle contient elle seule en fait l'explication de l'influence de cet astéroïde et son rôle sur notre thème astral, son rôle dans notre, dans notre évolution de vie, dans notre chemin de vie, notre mission de vie, etc. Appelez ça comme vous voulez. Euh, Chiron, c'est un centaure à moitié cheval, à moitié homme, humain et bestial à la fois. Il serait né en fait d'un viol commis par Saturne et ainsi par sa naissance, il porte déjà en lui les germes d'une blessure inguérissable. Il est vraiment rempli d'une grande sagesse et... Chiron, dans son évolution, il va devenir l'enseignant d'illustres disciples tels que Achille ou encore euh, Héraclès. Et ce dernier va notamment le blesser involontairement au cours d'un combat euh, par une flèche empoisonnée qui va le condamner à la souffrance éternelle puisque Chiron, il est immortel. Alors pour cesser de souffrir, il va renoncer à son immortalité en acceptant de devenir mortel et ainsi Chiron, il devient l'archétype de la sagesse et de la spiritualité. Alors dans notre thème astral, Chiron y porte cette blessure inguérissable que nous allons devoir apprendre à apprivoiser, accepter pour transformer, transcender plutôt notre condition humaine. Il est ainsi la clé dans notre thème astral pour accéder à plus de spiritualité dans notre vie actuelle. Le signe dans lequel se trouve Chiron... Euh, il va correspondre au type de blessure auquel nous sommes confrontés et la maison dans laquelle il va se trouver va représenter le secteur dans lequel nous devons agir pour atteindre la guérison spirituelle. Donc voilà, s'il y a quelques petits trucs à, re à retenir, on va dire que c'est qu'il est important de prendre en considération la totalité de votre thème astral et pas uniquement ce que je viens de vous décrire de manière isolée. Mais ces choses qui va, auxquelles il va falloir s'intéresser, retenez bien que ce sont l'axe ne sud, ne nord, euh, vos planètes rétrogrades, l'élite, donc votre lune noire, et Kiron. Ça, ce sont les quatre choses auxquelles il va falloir se raccrocher quand on veut s'intéresser du coup à nos vies passées. C'est les choses qui vont nous donner certaines indications. Donc voilà, si tout ça c'est un petit peu flou, si ça vous parle pas trop, si vous savez pas comment analyser tout ça, sachez qu'il existe euh, des astrologues euh, euh, et des gens qui savent lire les thèmes astraux, les thèmes astrales je sais jamais comment on dit, bref. Euh, dans moi, si vous souhaitez que je lise votre thème astral, n'hésitez pas à m'envoyer... Euh, à m'envoyer un petit message sur Instagram ou à mon adresse mail euh, noeliscorner.com j'en fais plusieurs par mois j'en fais pas beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message, c'est quelque chose qui vous intéresse et sinon euh, je peux aussi vous recommander d'autres gens si moi je suis complète au moment où vous me contacter donc voilà pour ça c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu j'espère que je vous ai pas trop perdu mais en tout cas, sachez que si vous avez envie d'approfondir tout ça, de me poser des questions, d'apprendre les bases de l'astrologie afin d'appréhender votre propre thème astral, je vous rappelle du coup que j'organise le webinaire d'initiation à l'astrologie le vendredi 19 mars de 18h30 à 20h30 en ligne sur Zoom. Euh... Je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode de toute façon. Euh, donc vous allez, avoir, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations à ce sujet-là. Et voilà, sur ce, je vous dis à la semaine pour un prochain épisode qui sera une interview très très intéressante. Je vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao